0: Engenheiro químico, graduado pela Universidade Federal da Bahia, João Augusto Teixeira está no comando da Corsa no Brasil, sendo responsável pela mudança comportamental da empresa, que saiu de um longo período de crise e foi apontada pela revista Você S.A., uma melhor empresa para se trabalhar em 2019. E diante desse cenário de crise que o país vive por conta da pandemia do coronavírus, eu quero conversar agora com, no podcast de Muita Informação para primeiro entender como ele avalia a pandemia e qual o impacto direto sobre as empresas. Tudo bem, João? Tudo bem, tudo ótimo. Como você avalia a pandemia e o impacto direto sobre as empresas hoje no Brasil? Primeiro, obrigado pelo convite é um prazer
1: falar pro portal de vocês. Então, realmente é um momento extremamente difícil, não só para as empresas, como para a sociedade como um todo, né? Então, a gente é, espera realmente que seja um ano uh, bastante complicado. Para todas as empresas, né? Então, especificamente da Cortes, né? A gente está no mercado ligado à área automotiva, basicamente, né? E a gente vê realmente uma retração significativa do mercado para esse ano de 2020. A expectativa que a gente está tendo é de uma retração aí para o nosso mercado, que seria o mercado pneus, é, na faixa de 15% a 18% em relação a 2019. Mas se você olhar para a área de veículos novos, né, que acho que é o, é o grande impacto para a sociedade como um todo aí, para os empregos, principalmente, já que a indústria. Automotiva, ela emprega muito, né? Os últimos anos que eu tive aí em contato com o pessoal da Ana Flávia, é uma redução em relação a 2019 de 35%. Ou seja, é um número muito significativo e que abre um sinal
0: vermelho grande aí para o futuro. E é mais complicado porque a gente não tem uma noção de quando essa situação toda vai acabar. Essa imprevisibilidade é. deixa a situação muito mais delicada para as empresas e para o, o mundo produtivo como todo, né? Sem
1: dúvida. É esse número que eu estou te dando aqui é baseado numa informação que a gente teoricamente reabra o comércio, né, no, no início de maio, que é um horizonte que a gente hoje não tem na realidade, né. Então a gente está num horizonte totalmente incerto que dá para você criar uma previsão entre aspas, né. Então essa previsão que eu estou te dando aí é baseado no retorno como eu te falei no dia no início de maio e que a tendência a gente não sabe se isso vai piorar ou melhorar, mas pelo que a gente vê atualmente aí hoje eu vi um decreto aí pelo menos aqui na em Salvador né? o governo estendendo a perda de quarentena, de fechamento dos shoppings e das lojas até 4 de maio. Né? Então, isso já é um fato concreto e isso vai
0: cada vez mais piorar esse cenário, né? esse cenário de a economia Pequenos, médios e grandes empresários já estão sofrendo os impactos da crise, cada um de uma forma e de intensidades diferentes. Quem vai sentir mais o peso dessa pandemia? Os pequenos e micros, as grandes empresas? Qual a sua avaliação?
1: Na minha avaliação, eu acho que os grandes vão sentir, obviamente, mas eles têm eles têm gordura, né? para queimar, né? Os grandes eles vão sentir, sem dúvida. Provavelmente vão conseguir passar, porque eles têm, como eu falo, eles têm limite a linha de crédito mais fáceis tem acesso ao governo é, mais fácil também, para conseguir algumas vantagens, algumas reduções, e, mas eu acho que realmente o setor de médias e pequenas empresas, a tendência é um sofrimento muito grande, porque o setor médio e pequeno não tem acesso a, a crédito fácil, então a gente sabe que nesse momento, talvez o único setor que a gente acha que não vai perder vai ser os bancos, né? eles estão lá com, com a boca do jacaré aberta, esperando as pessoas, a gente já vê aí um aumento significativo dos juros, das taxas de empréstimo para as empresas grandes, imagine as pequenas, né? Então, realmente, quem não tiver gordura para queimar, quem não tiver é, capital de giro para segurar esse período aí sem fluxo, então vai ser um problema muito grande. Eu não sei como o governo vai conseguir ajudar. O que a gente vê hoje é uma consideração muito pequena do governo em termos de ajuda às pessoas, né? Pouco mais aos informais, mas que as pequenas e médias empresas, a gente vê um, um processo ainda muito obscuro, muito incerto e eu vejo um futuro não muito bom no, na frente, né? E a gente sabe que essas exatamente as médias e as pequenas são as grandes empregadoras também, né? As, as as empresas empregam muitas pessoas, mas são poucas. Né? Esse comércio de médias e pequenas é um comércio muito
0: grande. As gigantes como o Grupo LM, eu comecei essa semana com o Luiz Mendonça, estão se movimentando para evitar demissões. O que fazer para preservar empregos nesse período?
1: É, o que, é que a gente... Eu vou dar um exemplo da corte. Né? A gente tem tentado trabalhar com férias coletivas. Então, a gente já deu um período aí de
0: 20 dias de férias coletivas gerais para todos os funcionários. Paramos no dia 25 de março, voltamos
1: no dia 15 de abril, mas voltamos com carga limitada, né? A gente não voltou com a planta 100%, voltamos com praticamente 50% do quadro só para tentar entender um pouco mais o processo, entender as férias. Mas esse é um processo que vai acabar, né? Você vai ter que, é, não sei como você vai conseguir fazer. A vantagem é que tem o um governo... Abriu a possibilidade da gente utilizar a série de 2021. Acho que isso é uma vantagem para você conseguir segurar um pouco os empregos. Mas as empresas vão ter que se reinventar para conseguir segurar os empregos. né? A gente vai ter que. O sindicato tem que estar, acho que nesse momento, muito mais participativo, né? Em... com ideias e sugestões também. Não só cobrando, como é o dever deles também, mas eles precisam participar desse processo de construção, porque a gente vai ter que criar novas alternativas, sei lá, novas novas formas de trabalhar, novos turnos turnos flexíveis, com deixar um grupo em casa, um grupo trabalhando então a gente vai precisar muito da participação do sindicato aí, de tudo, para que a gente construa uma nova forma de operar. Sem dúvida na minha opinião, assim, ninguém vai sair leso desse processo. Todo mundo em algum momento vai perder alguma coisa então as pessoas agora têm que abrir mão do seu individual para pensar um pouco mais como a sociedade vai conseguir sobreviver como um todo né? então não adianta você achar que você não vai perder. Né? Acho que todos nesse momento vão ter que dar um pouco do seu
0: sacrifício para que a gente não final consiga, como sociedade como um todo, conseguir sobreviver a todos esses problemas. Era isso que eu ia perguntar a você, que muitas empresas vão ser obrigadas a enxugar, outras vão mudar o foco e o negócio e podem até manter, em definitiva, alguns postos em home office nessa nova rotina de trabalho. Esse é um cenário real na, na sua avaliação? Sim,
1: eu acho que é um cenário extremamente... Assim, a gente, se você olhar historicamente, as grandes empresas já estavam evoluindo para questão do home office então... É, dando um exemplo a corta a gente já vinha pensando isso desde 2018 2019 a gente começou a amadurecer a ideia e agora a gente teve que usar de forma repentina, ainda bem que a gente já tinha criado alguma estrutura porque a gente já estava planejando implementar agora em 2020 né? mas com certeza as empresas vão ter que mudar né? vão ter que mudar o pensamento, mudar o foco das coisas, então eu acho que sem dúvida o home office é uma forma eu, eu conversando com o meu corpo gerencial, hoje eu falei né a gente tem que pensar nas pessoas sempre e para isso a gente vai ter que cortar alguns custos, vários custos, a gente vai ter que pensar real que você salvar de uma outra forma, talvez aquele real consiga, consiga contribuir para salvar o emprego de uma pessoa. Entendeu? Então, a gente tem que pensar em como reinventar o nosso negócio, como reduzir outros custos. Então, o home office talvez seja isso, você reduz é o custo de alimentação, transporte e você consiga salvar alguns empregos nesse momento. Então, como eu falei, É readequar os horário de trabalho, é adequar os turnos, a gente vai ter que fazer uma coisa diferente. Não dá para continuar usando as coisas da mesma forma que a gente fazia há
0: três meses atrás. O sem dúvida, eu acho. O próprio processo de contratação das empresas tende a mudar após esse período? Atendendo acho... a essa nova dinâmica?
1: É, claro que a gente... Eu acho que todos os processos vão mudar, né? A gente começa a se questionar uma série de coisas. A gente começa a até a questionar algumas coisas que a gente tinha certeza no futuro. Eu tava tendo uma conversa ontem e com o pessoal de fora do Brasil, da Europa principalmente, e as pessoas estão questionando agora a questão todo mundo já dizia que o futuro era o compartilhamento, por exemplo, de transporte, que é o Uber compartilhado, que é as coisas compartilhadas, né? E as pessoas agora já estão no um passo atrás, dizendo assim, pô, será que realmente, é, nesse momento, as pessoas não vão deixar de compartilhar as coisas por medo de pegar o vírus? Então, todo o processo vai ter que ser repensado, todas as coisas vão mudar. Eu acho que a gente vai viver uma nova sociedade, de atacar aqui há seis meses. Eu acho que esse processo é um processo que, na minha opinião, é um processo que, realmente a gente conseguir voltar aos padrões normais das coisas de convivência das pessoas vai durar no mínimo seis meses na minha opinião.
0: Quando você assumiu a Códex, você se deparou com um cenário de desmotivação de quase 80% da equipe. O que fazer para uma empresa manter seus funcionários minimamente motivados numa época de crise severa como a de agora e que não há garantia sequer de que os postos de trabalho serão garantidos? É,
1: eu não é muito diferente e eu digo pra você que as me a mesma que a gente fez há oito anos atrás que a gente encontrou a é numa situação extremamente preocupante, eu digo pra você que era um cenário próximo ao, ao fechamento da planta e eu digo a você também que a situação de hoje acontecesse há oito anos atrás, no momento que a gente estava acho que a probabilidade de sobreviver seria muito pequena como a gente conseguiu criar um fôlego nesses oito anos aí de financeiro, de também acho que isso fez a gente sobreviver. Mas não tem muito. As pessoas devem pensar assim: pô, deve ter uma fórmula mágica para você fazer as pessoas se engajarem. Na verdade, não existe fórmula mágica. A única fórmula que tem é você ouvir as pessoas, fazer com que elas façam parte do processo e fazer com que elas façam do processo, do processo decisório. Então as pessoas têm que estar envolvidas em tudo. Quando você faz as coisas abertamente e claramente, todo mundo aceita. As pessoas não aceitam que você faça as coisas por debaixo do pano, que você faça as coisas que você chegue amanhã, por exemplo, sem compartilhar, sem falar nada, você chega assim, ó, agora eu vou cortar 30% dos empresas. Então, as pessoas entendem a partir do momento que você compartilha que você busca soluções. Todo mundo entende. Se você virar para as pessoas e dizer tudo, assim, é muito claro como a gente fez oito anos atrás. As pessoas, a situação é essa. Se você tivesse uma empresa nessa situação, que está perdendo x de dinheiro, o que, que vocês fariam? E o nome disso é só dizer, eh, vamos fechar. Não tem como você é o cara desse jeito. Então, e aí? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer diferente? E as, as próprias pessoas contribuem para a reinvenção dos processos. E a gente pensa que as pessoas não conseguem contribuir, mas sim, as pessoas conseguem. E as pessoas conseguem dar sugestões, as pessoas conseguem participar. E a partir de você ouvindo elas, você consegue modificar totalmente os seus processos de forma muito mais consistente, muito mais do que o top-down. Você... Então, quando você vê a coisa bottom up, é muito mais fácil.
0: Você Isso Você é um movimento muito maior da empresa e claro, da cultura. Claro, sem dúvida.
1: Então, você começa a fazer coisas que antigamente você não imaginaria que pudesse ser possível. Então... Em todos os aspectos, né? Então, como é que a gente a gente, há a oito anos atrás está tentando, tentando sair, por exemplo, de 16% de engajamento de uma empresa para hoje ter, ser considerada pela você é, em 2019 a melhor empresa para trabalhar do Brasil? Então, mas como que a gente fez isso? Algumas pessoas se frustram quando a gente fala assim: o que a gente fez foi simplesmente sair do nosso pedestal, porque o gesto às vezes se coloca, né, no seu trono, descer e puxar uma fábrica e perguntar às pessoas o que, é que a gente tem que fazer diferente, por que, que, você, por que, que você não se compromete com o negócio? O que tá faltando as pessoas. Começaram a falar. As pessoas Começaram a mostrar os, os nossos pontos fracos, né? As pessoas começaram a contribuir. Obviamente nesse processo também você tem que compartilhar, faz parte do processo, né? Você começa a compartilhar uma parte do bolo também, né? E você vai envolvendo as pessoas, as pessoas vão participando, você vai criando processos de melhoria contínua, envolvendo as pessoas sempre, eles sugerindo, eles participando. E você vai mudando o ambiente. por isso que a gente fez há oito anos atrás realmente a gente viu. E quando você faz esse tipo de mudança, você não tem só uma mudança no clima operacional. A gente tem claramente isso. A gente fez os gráficos associações Você tem uma mudança também nos no operacionais. Isso vem por cascata. a pessoas, por que eu vou investir em pessoas? isso não vai me dar dinheiro? Então você que pensa, a gente investiu em pessoas, investiu em capacitar nossas pessoas, a gente não trocou nenhum equipamento significativo, a gente não fez nenhum investimento em máquinas e a gente saiu de uma operacional negativa para essa operacional positiva. Além disso, ano passado a gente foi no grupo Costa, que são mais de 10 plantas, a gente foi, é como a planta com o desempenho financeiro do ano. Então, investir em pessoas, às vezes, você pensa que gasto, mas isso realmente é um investimento é você trazer as pessoas para o seu lado as pessoas vão se engajar, as pessoas vão participar do processo e elas vão fazer o processo de mudança automático muito mais simples do que você tentar fazer uma
0: coisa top-down para finalizar, se você puder deixar um, um recado para o um empresário e um recado para o, o profissional do chão da fábrica, o que você falaria para essas pessoas que estão em posições tão distintas mas estão envolvidas diretamente na pandemia? É,
1: a mensagem que eu deixaria é que está todo mundo no mesmo barco e isso eu falo sempre pros meus operadores assim, todo mundo vai perder, gente. Não pense só que é o grande empresário que vai perder ou o pequeno empresário que vai perder ou só a pessoa que vai perder emprego. Todo mundo vai perder, Nesse né? processo, infelizmente é um processo extremamente doloroso e difícil, né? Tá claro isso. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que estar junto nesse momento, pensar em soluções diferentes, como você mesmo falou, pensar em formas novas de trabalhar para que a gente possa minimizar essa perda. E aí você não, não adianta você ficar lá de cima só tomando as decisões e dando ordens. Você tem que descer pro chão da fábrica e conversar com as feito. Em alguns momentos, a gente vai ter que tomar algumas decisões difíceis, faz parte, a gente vai sempre tomar essa decisão difícil junto, junto, envolvendo todo mundo, consultando as pessoas e sempre tentando, eu acho assim, que preservar as pessoas nesse momento é o principal ponto. Então, acho que o confinamento é válido, os negócios vão sobreviver, mas a gente perder uma de vidas que está sendo estimado, isso a gente não tem como esperar nunca. Então, acho que é um momento de prudência. É um momento de aumento de preocupação, mas que a humanidade vai sobreviver. A gente vai conseguir sair dessa. E eu acredito que de uma forma muito mais eficiente é, e muito mais participativa, muito mais unida, mais focada. É, a gente ouve algumas vezes que talvez isso tenha vindo para exatamente a gente mudar um pouco o foco das coisas, né? mudar um pouco a forma como a gente vinha pensando e a forma como a gente vinha trabalhando para pensar dar um pouco mais de valor vida, né? E pensar os negócios de forma diferente, como a gente pode reinventar as coisas para
0: conseguir um resultado melhor. Excelente. João, quero agradecer demais a sua participação aqui no podcast de Muita Informação. Parabéns pelo trabalho e boa sorte aí na Não sua agradeço. enfrentada de conduzir a, a empresa para manter ela com os patamares de, de evolução que ela vinha e preservando os empregos, que é o que todo mundo precisa. Claro. Te agradeço também a oportunidade. e coloco à disposição sempre que vocês precisarem que
1: vocês quiserem estar em contato. A Costa está sempre à disposição, a contribuir para a sociedade. Acho que o nosso grande foco é esse. Nossa empresa, como a gente fala, está aqui para
0: reforçar a vida. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.